0: 每到夏天，一走出门，脸部就容易大出油。如果想要缓解出油的问题，其中一项步骤就是注重脸部的保湿。今天要跟大家推荐森田药妆的直立纯净呵护系列，是专为守护你颜值而生的植萃保养组合。首波主打海藻保湿面膜与茶树净化面膜。茶树净化面膜能够有效调节肌肤出油和舒缓油腻的状况，保持温和清爽的感觉。至于海藻保湿面膜，含有海藻萃取液的三种海藻，富含大量氨基酸，具有修复肌肤的效果。而使用的鱼胶原是来自鱼鳞小分子的胶原蛋白，比起大分子蛋白更容易渗入进入肌肤，是为了打造你的弹力保水肌，抓住脸上的水分子，释放深层保水肌。直立纯净呵护系列和洗面乳现在在屈臣氏通路热销中，森田药妆官网也有贩售哦。s o u 欢迎回到 IV 爱工微
1: 。今天呢，邀请到的是我自己认为一个非常非常酷。然后非常有自己的想法的一位女生，叫做赖雷娜，欢迎你雷娜。嗨，大家好，很高兴今天可以来到这里跟大家聊一聊，可以跟我们介绍一下你自己吗？我是雷娜，今年三十六岁，今天单身。<笑><笑>有一个儿子，然后平常做辅导工作跟搭讪陌生人的工作，搭讪陌生人可以成为一个工作，我觉得是幸福的。<笑>是，我觉得对于那种可能有业绩压力那种平常在路边搭讪的业务，可能不会是幸福的事情。但是你怎么样把这个搭讪陌生人成为自己的工作，你可以跟我们分享一下吗？在我的工作里面，主要是服务十六岁到二十五岁家庭破碎的青年，然后做他们的心灵重建工作。所以其实很需要去连接很多的资源来帮助这些孩子，可以找到一些生命的力量跟自己的专长来走过这个历程。所以搭讪陌生人就代表它是一个资源的可能、嗯。所以对我来说，很想要帮这些年轻人站起来，于是就很。能够有动力的去找这些陌生人来搭讪、啊，<笑>因为刚刚雷娜还跟我聊说，她现在都固定就是每一周会有两天的四点到五点到公园搭讪，嗯，对。但我觉得这个搭搭讪的动力是来自于，因为你需要一些社会上的资源，帮助你想要协助的那些半熟大人，对不对？是的，我在想回到我自己原生家庭，嗯、过去自己也是扳手大人，然后在自己求助的过程当中，其实蛮辛苦的。是，尤其自己外形也长得还不错，但是内心其实残破不堪，所以当求助的时候，经常被拒绝。嗯哼，所以如果可以的话，在当时求助的时候是可以被接住的，其实现在的状态就会再更健康一些。还记得去年还有两次自己拿头、嗯，因为跟先生吵架太凶猛了，所以自己就拿头去撞了墙壁、嗯。但如果早一点的话，或许现在也就不会用这样的方式在激烈的沟通。是、嗯，就是在你在协助。伴手大人的过程中，其实也是在让你自己持续的成长吗？我认为是的，在陪伴这些孩子的过程当中，就看到我自己以前的样子，所以走过这些历程，以至于可以到现在，我觉得是很幸福的，是被很多陌生人给接住的。因为在我的原生家庭里面，父母亲是失恋的、嗯，所以对我来说，搭讪某个程度上是因为我也希望自己可以成为被搭讪的对象，<笑>也可以把自己这些历程有机会对生活周遭的人施出一些善意跟帮忙。是，所以呢，应该是说你从小的原生家庭跟你小时候的生活的一些状况，让你决定想要成立 i life。其实这是误打误撞来的。<笑> I l i v e 是二零一五年成立的嘛？对，但是 i 艾比刚刚太赞美我了，害我好害羞。其实我是一个很害羞、胆小的人，我其实真的没有很酷跟很勇敢。当然，就是因为很渴望可以好好的活着，所以才变得勇敢。那成立协会是因为当时在我16岁的时候，立新基金会提供我一个安置的空间，让我暂时不用。用同居的方式跟当时的男朋友做一个利益上的交换、嗯，有一个安全的住所。嗯哼那在十多年之后，他们希望我可以继续做我的辅导工作，帮助我们成立协会，那陪伴这些在成年之后没有被接住的这些伴手大人。嗯哼，嗯,嗯哼。那你觉得，呃，在当初的你，呃，因为有一些资源下，然后你发现到，其实在有资源的同时。你的心已经被慢慢的修复，或是带领到某个地方吗？在十六岁到十七岁那个历程当中，我觉得最重要的是有一个安全的住所。那个安全住所确实可以让我免于母亲对我的情绪勒索，然后跟父亲常常会勒索母亲。要钱，可是妈妈却生不出钱来，嗯、那样子的负向的夫妻关系里。嗯、但是当我大学毕业之后，我发现自己也成为了像父亲一样的角色，会劈腿、会外遇、会伤害别人。那我也会在情感当中像妈妈一样，如果对方不如我意，我就会撞头，或者是伤害自己，或者是坐在窗边想要用要挟。对方的方式跳楼、嗯，就是用一些手段，然后想要达成自己的目的。对，但其实这都不是很健康。嗯，而才有机会接受心理辅导治疗。是，那在那三年半的历程当中，有机会重新的修复自己，知道自己这个历程是正常的，因为原生家庭给自己的照顾不够。是，那在这三年半的历程当中，我才从一个。原本其实没有什么刺，然后到后来长成非常。如果刺猬可以比你迷你之中之跟大只，那我应该是巨大只的那种，<笑>然后超
0: 肥、的，超大型的刺猬嘛<笑>。
1: 看起来好像很肥美可爱，可以助人，但其实一武装起来是非常的可怕跟伤人的、嗯嗯。但也因为在那历程当中，有机会被疗愈也好、了解也好，跟找到一些方法来面对自己的困难。所以就能够进入到亲密关系里面、嗯，才有了现在的家庭跟小孩。那在那个时候啊，是不是因为你遇到了一个老师，他用非典型自伤的方式，那带你就是了解，其实当你有这样子的心理的一些阴影跟创伤，其实是有机会得到爱跟被爱的，因此你才开始有了。零元旅行的这个活动跟想法呢？嗯，我想要讲两个他做的方法，让我印象很深刻的是，在传统咨商里面绝对是不合伦理跟不道德的。跟我们分享一下，因为非典型咨商，<笑>我听到的时候觉得好好奇哦，到底多非典型？因为在我们的专业关系里面，其实是需要跟个案保持距离的，保护对方也保护自己。是，但对方也因为基于信任我。然后知道我不会对他造成伤害，而我也会有界限的来关心对方的情况之下，对方带着我去他们家，参观、嗯，然后跟我分享他自己怎么样，从租房子，然后到小房子，到现在大房子，这个历程怎么辛苦走过来了，让我对于我自己的辛苦历程比较有希望感。嗯哼,嗯哼，这件事情很冲击我，因为在我们自己所学的。专业伦理当中是不可以开放自己的家的，是，嗯，这是很危险的，可能也会让对方有情绪的投射或者是依赖，是，嗯，那再来第二个，对方常开的是。他让我看我的个案记录哦，哎、欸，这个是不行的，是不是？旁边的助理还瞄了我一眼，对，这是不行的，<笑>真<實>的<笑>这是不行的，因为他有他的专业判断，然后在叙述我的时候是用他的专业观点在看，哦、但我如果不够成熟跟不够有界限，我可能会对于一些他的形容词感到。难过跟伤心，甚至会认为他误解我，可能会因为这样而让那个治疗过程不是往好的方向，反而是负向的方向前进、嗯。一直很希望可以把自己的这个如何从一个就是残破不堪的生命到半熟大人，到现在已经熟成的，可以让大家都吃的营养。是这样讲吗？嗯、<笑>的大人，就是你已经开始，呃，<笑>已经可以供给了，是不是？对，一开始讨论的是有没有可能我们可以一起写一本书，就咨商师跟个案的对话，个案回应咨商师的历程。是，然后但对方的心理有限，所以后来就在想，那我能不能看看我自己的记录，然后看看你怎么看我，跟我怎么看我自己？了解，是因为这个原因，嗯、所以他把他的职场记录让你看的这样子吗？对，但我不确定这件事情是不是还保密，嗯、但应该已经过了十小时效性了。<笑>对，十年后，我现在已经就是离开这职场关系十年了，应该是可以公开了。是是是，是<笑>嗯，那那时候你的感受是什么？他用这样的方式、啊、对你来说，是你此生没有感受到被接纳跟被信任的吗？啊，我认为是的，因为在这过程当中，在对方生命里面也会经历过很多的个案，在我的。生命经验当中也经历过很多老师怎么看待我，但大部分都会贴上一个、嗯、<笑>这个孩子没救了，他应该以后不务正业，不会去做典型的。因为我大学是念社工，可能是做一个青少年的社工，他们就认为我应该会带坏青少年，嗯、<笑>看起来很叛逆。对，嗯、但我我很高兴，这个人愿意信任我，跟相信我有这样的成熟度跟历程，是而适当的开放。也让我现在愿意克制化，在我的辅导关系里面，因着每个个案的不同，有些孩子可以住我们家，有些不行。嗯，有些个案的会谈是边在公园边散步边会谈。嗯，然后有些是边看电影边会谈。嗯，就每个人的方式很不一样，嗯、因为他的喜好不一样。对，因为你曾经受过非典型智商的帮助，因此你也觉得，对一个受伤或是很需要嗯协助的孩子来说，这个是可行的。是这样子，我认为是的。如果可以把它再更生活化一点，嗯、让大家知道，应该就叫生活化智商、嗯。就是陪伴个案到他日常生活里做他会做的事情或喜欢做的事情，嗯嗯、才可以不只是局限在那个治疗的功效，或者是。应该说，互相感受到被疗愈、被治伤的历程的功效，在那个办公室里而已，是治伤室里。嗯嗯嗯，因为很多时候大家会认为治伤它是必须要有一个目的性的，它必须要得到一些什么。但我自己认为啊，其实陪伴就是一个治疗的过程吧。陪伴跟你感受你对这个个案，或者你对于半熟的孩子有关爱，跟你接受他的很多的不同，其实这就是一个治疗的一个方式嘛。我认为是的，但是在专业的训练里面，我还是很渴望可以跟大家分享，是工作者是需要受过专业训练的，一定、嗯、对。然后他并不是在有问题的时候才去求助、嗯，反而我认为很多时候是在大家开始发现问题的时候，可以做预防跟了解。嗯哼嗯，而在这个过程当中，大家在那个空间里面。实际上是运用他的倾听，运用他的专业学习的技巧，引导对方可以自我反思跟更多自我觉察，长出那个欣赏的眼光。是，我认为这是跟一般的所谓的朋友的陪伴或父母亲的陪伴很不一样的。当然，对，当然，当然。这就是为什么很多人他愿意在一个陌生人面前卸下自己的心防吧。嗯嗯，就像你在公园搭讪，大家的感受可能也是一样的。<笑>是，如果大家在路上看到一个女生走近过来问你说：“你今天好吗？可以认识你吗？”那应该就是我了。<笑>对，然后带着爽朗的笑声。<笑><是><笑>那我希望雷娜也跟我们分享一下，当初你是用九十九天。单车环岛的这件事情，然后是完全零元的旅行，来开启了 i l i k e 之后，希望带着大家零元旅行这个契机吗？是我一开始其实是很希望可以有生活化的辅导方式陪伴这些青年，但在当时我的。工作场域也好，或者是我在另外自己拿着履历表、嗯、<笑>去求职，告诉这些单位我想要做这件事情，大致上就是吃了闭门羹。是对，所以我就在想，怎么样可以鼓励这些孩子，一定有办法可以好好的去尝试做自己想做的事情。是所以才有了自己骑单车环岛，然后要想办法，这过程当中不能花任何一毛钱住到陌生人家的经验。是那时候你几岁？那时候我二十六岁，二十六岁。然后我就在想。大姐姐我，我大姐姐，我都愿意，就是脸皮这么的厚，然后卸下自己的，无论是学历也好，或者是工作资历也好、嗯，把自己重新归零，就是拿着一张真的是很很菜，拿着一张 A4 的纸，然后自己手写，用麦克笔写说：“大家好，我是雷娜，然后我想住你家一天，拜托，拜托。”<笑>就这样，也没有想说要打字，然后每一边变得比较漂亮，就拿这一张纸，然后到肯德基、到麦当劳、嗯，然后到 Seven， 嗯，有时候站在门口，有时候直接进去搭讪一桌一桌在吃饭的人，是,是才有机会完成这九十九天，然后住了七十八个陌生人家的历程是。可以跟我们聊聊那个时候你印象最深的一个。你住的那个家庭，或是那天你住的那个家庭前，你怎么样去得到这个机会的过程？大家每天我都想听哎、欸，<笑>真的每天我都也想听。<笑>但是<笑>啊，我插个话，但是呢，因为这个九十九天环岛在网络上有一个纪录片，是对，我觉得大家也可以去看一下，一个55分钟左右纪录片，我觉得蛮棒的。因为如果像我一样，真的非常对这件事很有好奇心跟兴趣的话，大家可以看一下那个纪录片。那雷娜跟我们分享一下，谢谢你的欣赏。那纪录片真的是很菜鸟的我，<笑><笑>没有，我觉得是年轻时候的雷娜，但是那个。感受绝对是不一样的哦！我印象很深刻是，大家都担心我出发之后在路途当中会遇到危险。嗯
0: 哼，所
1: 谓的危险是，无论是交通上的危险，在骑单车的时候可能会有遇到土石流啊，或者是坏人劫持我。<笑>毕竟是一个女生對，对，或者是我住到陌生人家的时候，就可能发生意外，对方对我意图不轨。是，但等到我真的出发之后，我才知道。别人比较担心我对他意图不轨<笑>。<笑>我觉得这很冲击我，因为我在出发前遇到的，就是接收到的资讯，跟我出发之后接收到的资讯是完全不一样的，跟你的设想完全不同。因为那时候刚流行，就是从电话诈骗，然后到人蛇集团的诈骗、啊，是，所以大家会认为我就是那个诈骗集团的首脑。我没有那么聪明，看起来<笑>应该就是那个耳。了解。然后住到别人家的时候，就会把别人家东西给偷走，或者是可能在对方睡觉的时候趁机脱光。自己的衣服，想要来个仙人跳，是的，然后我好震惊哦！天哪，那是以前《蓝色蜘蛛网的、欸》的剧情哎，大家应该没这么老吧？<笑><笑>但我们是同年的，<笑><笑>所以我觉得很理解，因为大概十年前，对不对？二十六岁，对，十年前的时候的。台湾的时候，可能还是对于陌生人想要来你家里住，没有应该说到现在，大家都还是会保持着一个警戒心吧。是的，是的，很正常、嗯。然后我印象好深刻，是每一个人回馈我，大家都这样的回应。之后，我我觉得很开心的是，这些人还是接待我，是、呃、回应我的人都会接待我，然后告诉我他会有这个担心。所以我都会找家庭，可能是大学生他住在家里、嗯，或者是我印象中最小的接待我是高中生，高中生，嗯、高中生，然后把我接回家住。他说我捡到一个很奇怪的姐姐，然后觉得很酷，这样。<笑><笑>然后或者是就是长我好几十岁的前辈。嗯，可能四五十岁，然后孩子可能读国中或国小这样子，愿、嗯嗯嗯嗯、意接载我回家嗯嗯嗯。但我印象最深刻的是一个大哥在树花公路，我即将要下坡的时候，身体非常的疲惫，然后他愿意载我一程。在那时候，我打了任何的电话，因为不能花钱嘛，所以就打了，然后拨了就立刻挂掉。哎、嗯，<笑>嗯，那你打电话干嘛？呃，问问这路上曾经遇到这些帮助我们的人，有没有人住花莲？哦、那個有没有他的朋友住花莲可以接待我、哦？了解，就是不断的要扩张自己认识陌生人的能力，对，然后可以知道这些人的故事，有别于自己，但他们也有他们的辛苦。是，当我知道他们的辛苦跟我的辛苦不一样，但是他们也在面对他们生命当中的辛苦，就可以鼓励我在面对我的家庭破碎这一块、嗯。殊不知，对方很热情地问我說：说你要不要住我家？嗯哼，你别担心，我对你没有意图。还是一个，我有七个姐姐，司机大哥，对、嗯、对。然后，哇，我七个姐姐听起来好酷！她是老八，然后老幺，然后有七个房间是。我也没有住过这种房间，我也没有看过这样的环境、嗯，我就去了，嗯、殊不知<笑>怎么发生什么事，七个姐姐都出嫁了，哦<笑>、oh, ，所以只有她一个人在家。对， oh. 那个房子超大，但是就真的是有八个房间，然后七个姐姐是住一楼，她、oh. 住二楼，她自己加盖，但是因为父母亲都年长了，住在别的地方。对。只有这种恐怖片的<笑>，对，因为<笑>我,我不知道，<笑>我立刻想起的就是是危险，感觉诶、欸、是危险，然后他会不会是就是杀人魔、嗯，或者是会对，就是我以前推理片看太多，这一定有可能的， oh, 而且又在苏花一个这么偏远的一个地方，对，刚好他就愿意载我，然后来到他们家。但当天晚上什么也没有发生，可是我却睁着眼睛一、嗯、直到凌晨三点才敢睡觉。<笑>那那时候你的心情是什么？就是你到他家以后发现，哎、欸，其实没有任何一个女性在，只有这位大哥跟你，<笑>大概就是百分之五十 percent 想说。靠！这我误入歧途到一个就是贼窝了，怎么办？我要怎么逃？然后他离门口还有一段路，我要怎么样有借口离开？但五十 percent 就是我身体真的好累，嗯、我骑了一整天的车、嗯，我能不能就相信他对我没有意图？然后他也真的讲的没有错，他有七个姐姐，七个房间，只是他没有告诉我七个姐姐不在家都出家。<笑><笑>所以我就真的住了下来，然后一直到隔天早上。我现在再回过头来想这个历程，我都觉得是。当然还是惊吓的，再来一次，我可能还是会做一样的事情，因为当天太累了。嗯哼。可是我觉得多了一个眼光是，是我不能够因为对方的外表，然后或者是他讲的片面之词，就误解了他，然后活在我的恐惧里，而是不断的核对。嗯哼。嗯哼所以他确实有了七个姐姐，然后是一个穿着白色吊嘎短裤，然后蓝白拖脚的槟榔的大哥。嗯嗯，我想象这样的大哥应该是混黑道的，嗯、那要么就是收保护费的，要么就是工人。是，可而这个大哥却是在气象局里面做。气象台的维修哦，嗯，然后他的工作就是在七星潭旁边那一个圆形建筑物的气象台。哇，好像电影里面的情节啊。嗯，因为这个大哥他不是做就是柜台的工作，他还不是出勤的人，他是内勤，所以他根本不需要打扮自己，是好像一点就是不违和啊，跟我的所有的推想都不违和、嗯。对。所以这件事情很震撼我，就一直到现在十年后、嗯、<笑>那一次、嗯，那一次的经验是你这99天里面你觉得最危机的,的时候吗？最危险的时候、嗯，但是就是也是最安全的时候。嗯哼，那、嗯、那个时候是已经在你的环岛旅行接近尾声了吗？没有，刚开始、嗯、在中间的片段，在中间、嗯，因为我觉得可能也是身心都已经非常疲惫了，是已经挑战到一个阶段了，然后。我好喜欢我一开始的形容词，叫“这是一趟充满惊吓的旅程”，这、嗯就是很贴近我的内心状态、嗯。但是、嗯、有一些帮助我人告诉我，它是一个惊喜的旅程，是你可以遇到很多让自己开心的事情。那对我来说，这个大哥就是一个惊吓有惊喜的旅
0: 程。<笑><笑><笑>可是真的，因
1: 为这一次的旅程，让你发现你自己，你看待你自己，跟你看他这个世界有不一样的见解跟解读能力，对不对？别人对我的刻板印象是一个非常有想法、独立跟不能够跟别人合作的人、嗯。对。但我认为我是一个很有想法但能够愿意合作的人，因为我希望可以跟别人合作，帮助自己可以拓展视野跟包容心、嗯。所以我很讨厌别人用刻板印象看我，然后或者是我头发长染一颗橘色、紫色、粉红色、蓝色之类的，嗯、<笑>所以大家就會认为我是彩妆师或者是美发设计师。对。但我是土生土长的社工，社工，然后也是一个辅导，因为我知道我的年轻人他们喜欢这个口味，嗯，然后当我愿意调整这个口味跟他们靠近的时候，嗯嗯嗯他才会觉得我跟他是站在同一阵线上，对，所以也因此我没有发现原来我也当别人用刻板印象放在我身上的时候，是我是多么的不满，可是我也却把这个观点放在别人身上了，嗯哼，我也认为、嗯、哦。比方说像艾薇这样子，如果我没有好好的在网络上很深刻的看过你的报道之后，再看你的直播核对,对，我可能就会认为。你就是一个很表面、很爱恭维人，
0: <笑><笑>因为
1: 结尾就爱恭维嘛。<笑><笑>然后某个程度上，可能就是一个纸片人，是对。然后，但其实今天看到，觉得并不纸片，是不是？<笑>也是很有分量的、啊，<笑>很很有分量。<笑>我是一本书，不只是一张纸。<笑><笑>我认为比起书来说，应该是一个词典了。<笑>我、嗯、们是一个生命有厚度，然后愿意承载不同的人生命故事的人。是，谢谢你，谢谢你。嗯、这就是为什么我觉得今天在跟雷娜聊天的时候，不只是听着你诉说你过去的故事，我觉得我也很希望的是，你可以跟大家分享为什么在 iLife 它陆陆续续要持续的帮助伴手大人，或者是你们举办了好多届的陵园旅行的活动，对不对？是。从单车环岛是你自己一个人，嗯，然后之后呢，就到小琉球，然后又到云南，是不是？是，这是第四届嘛？对。那你可以跟我们分享，这当中你从自己一个人，然后开始组织了很多，希望想要透过这种体验，然后来让自己更有力量，或者是他可以协助别人的一个活动。嗯，你可以跟我们分享哪一个是你觉得最有感受的一次旅行吗？一次零元旅行。<笑>哦、oh, ，我觉得这好有趣哦！就是我从来没有想过可以把这样子的自己的体验变成一个课程，对，然后带着年轻人做这样的挑战。嗯，主要是因为自己在这九十九天里面真的接受很多人的帮助，然后重新的打破我对于家的想象。是，并且我认为有父母亲的人都应该是要是幸福的，但我有机会做到。至今十年了，大概三百多个人的加州，我发现并不是所有父母亲的关系都是真相是好的是，也可能还是互相伤害跟有彼此暴力的、嗯，只是社经地位比较高而没有被看见而已。嗯哼，嗯，变成了课程之后，从带国外的挑战开始，主要是因为很不服气。大家都认为台湾可以，是因为台湾很友善。如果你去国外，你就一定会就遇到很多冲突跟挫折。我想说你是祝福我呢，还是就是希望我可以不成功遇到挫折放弃？嗯、還是唱衰你的之类的。嗯嗯嗯。那我想也是在过去这十年来的那个不服输，让自己有了那样子的韧性跟勇敢，想要尝试的动力，所以才带着。年轻人去国外做这样的挑战，无论是去西藏也好，去马来西亚、新加坡也好，甚至为了培训跟我一样相关的工作人员去欧洲一百天。嗯哼。无论在哪里，只要你愿意开口，就一定找得到地方住。是。那我至今的经验就是凌晨大概两点才找到地方住。哇，这、就是最晚的时间。然后最晚吃晚餐的时间是十二点半。我印象好深刻，那一餐是两个人是一个火锅，是，哎、欸，你的眼神变大，有火锅还可以有火锅吃，<笑>虽然是十二点半，这还是蛮幸福的一件事。我印象很深刻，在台北市区，然后在台湾那一次，我们晚上在市区，其实大家的店面都已经打烊了，不太有住宅区
0: ，嗯，然后
1: 我们就找了一间按摩店要住宿。按摩店，<笑>你说是酷吗？你说是脚底按摩店， oh, okay, 是正常经营的按摩店。是的，脚底按摩店。<笑>对，然后对方就说他呃两点打烊，但基本上十二点之后就没有客人了。嗯、如果我们不介意的话，就可以住、嗯，只是没有这么好躺，因为就是脚底按摩，就是是直力的、就是嗯、然后也有几张是躺床，但都是小的躺床，嗯、不太能翻身。对，但大家也累坏了，也饿坏了，就认为这个空间大致上可以容纳一下十六个人，那我们就一起住吧。时候有十六个人，嗯，我们的课程设计是十二个参与学员跟四个工作人员，是、嗯。那他对面就有什么四海游荣豆浆、嗯，然后永和豆浆，对，跟火锅店，对。我们绕了一圈，然后问了大概是月末十家，有一个火锅店就说：“你们先去其他地方吧，我还在忙。如果你们问完了都没有，你们再回来找我们这样。嗯”我们真的就问完了，我们也很乖，我们真的有问，<笑>问完了回来没有？他就说：“好，那你现在里面坐一下，我现在还在忙。”嗯，然后我们就坐进去那个吃饭桌里面，在想着这个老板娘大概会给我们几个呢对？我们也不知道大概几个，但我们就开始想要写卡片感谢对方，嗯、然后是不是也唱一首歌让现场啊。还在消费的客人可以知道这个老板娘是多么的善良、嗯，所以我们要唱一个就是感谢她的歌之类的，歌颂她这样对，但大家不要聽，听众们不要忘了，这是因为他们是要用零元去交换这个晚餐，所以这是一个困难度非常高的一件事。嗯，十六位，对我在想，这不是白吃白喝的一个体验、嗯，这比较像是我们在人际关系里面讲的爱的语言的存款。嗯嗯、然后我们会用精心的礼物或者是精心的时刻来回馈对方对我们的帮助，是对，所以我们才会想要做卡片，或者是在那个时间点好好的唱一首歌感谢对方是是。是，但对方觉得太害羞了，然后怕吓跑了客人,<笑>了客人<笑>，叫我们千万别唱歌。<笑>然后因为店里的就是要贴很多的消费的资讯，嗯，可能什么 A 餐搭 B 餐比较便宜、哦，所以也说不需要卡片，就是好好的吃就。好。好，但因为店里面的空间不够，所以叫我们打包。啊，他就问我们几个人，嗯，然后他看了一下，问我们说是不是四个人？我们就说我们是十六个人，<笑>后面还一串。对对，但已经在原来的地方先休息，<笑>因为我们不可能全部都去到店面，因为这样很容易吓到别人，對,对对，也会让别人就很有压力。嗯，那对方一听十六个人说哦，十六个对我们来说成本太高了，但。你们也很饿，那不然两个人一锅好了啊、哦，就变成是八,锅,八锅，然后就八个袋子这样。但给我们很多饭，对，他就说那你们就柯南一点好了。嗯，我觉得柯南这词很有趣，在我每一次的挑战里面都会很激起我的想象力跟那样子的包容性。是我不认为柯南，我觉得是被帮助，而且是感动的。他愿意用自己的有限，但是发挥到最大值。嗯，这对我们来说是一个礼物跟祝福。是，但他却认为自己还不够。嗯，我觉得这是很可惜的，所以也鼓励我自己，无论在任何时候都要练习欣赏自己这件事情。是，嗯，所以那一天我们就吃了两个人吃一锅热腾腾的火哇超开心的，这是我印象很深刻。凌晨十二点半。吃到的食物，对，嗯嗯嗯，所以其实，在这个这么多的旅程中，嗯、然后带着很多，欸、应应该年纪不一定都是半手大人，对不对？<笑>我我看好像也有三十几岁的社会人士。<笑>其实一开始就是想要帮助十六岁到二十五岁的这些半手大人，所谓俗称的脆弱青年，他们在他们生活里面，可能曾经被家暴，或者是父母亲因为天灾。的关系有离世，那、嗯嗯、他们在生活上有一些沟通上的困难，或者是心理创伤。嗯,嗯但后来我们想要转型，可以让自己有收入，是，所以,所以我们就办开办了课程、嗯。那目前年纪最小的有体验过代课的，是十岁，然后年龄最大的是五十五岁。<笑>哇，<笑>我觉得很感谢这些人愿意相信我们的专业，跟愿意信任我们的带领。所以有点像是专案合作跟一些、呃、企业员工内训，然、嗯、后或者是亲子课程、嗯，他们把孩子交给我们，然后爸爸妈妈去上别的课程，是是,是，那我们就有机会陪伴十到十二岁的这样课程设计，或者是三十六到五十五这个年龄段，所谓遇到的嗯孩子离家的空巢期，或者是更年期，或者是二度就业的生命历程。嗯，所以这么来说，其实不管任何的年纪，他们都有在那个人生阶段中，他会遇到的一些困难，跟或许透过一个生活上的刺激，这算刺激吗？我觉得是脱离本来的舒适圈，嗯，然后去用不同以往的习惯，比如说以前我们都是要付钱才可以得到这些东西，用然后或者是你必须要有关系，你才有办法可能住在朋友的家里。<笑>我很喜欢“刺激這”这两个词，比起脱离舒适圈、嗯，我觉得“刺激”是很重要的。因为就像现在的网络非常的发达，是。然后，但如果我们不走出网络外的世界，我们就很难跟这个真实的世界接触。所以，印象好深刻是我们跟一个社服单位合作，然后带的是十三岁到十八岁的孩子。是。但那一次停下来的卡车司机。却是因为工作人员，一个男生，嗯，那工作人员有35岁，因为这个男生在路上。唱唱跳跳，耶、yeah, ，在我慢，耶、yeah, ，然后跳起来拜，拜托，这种方式、嗯，对方才停下来。然后我好震惊，因为我从来没有这种经验，通常都是打可爱萌萌牌，你知小小孩對、哦、對让小朋友對<笑><笑>出场，我们这种年纪大，大概就感觉像老师，嗯、所以可能很容易一,一开始就成功，但就失去了让孩子们可以体验的机会，或让这些青年可以尝试的可能。但那次好深刻，是因为这个司机大哥说：“你们那个胖胖的吼、哦、看起来最安全，他的小孩看起来都有意图，<笑>不知道是的的对对对，不知道这些小孩是不是被拐来干嘛的？那那这个胖胖的很和蔼可亲，又很有活力，他应该很安全。要不是有这个男生吼、哦，<笑>你们这一票都是女生，太危险了，坐到我车里，我老婆会问我哦哦。哦”对，因为他有家室对，但我们从来不知道到底谁会停下来让我们搭便车。是，那为了考量他的家庭怎么看他，他也要确保他自己的安全。嗯，无论是心理或者是身体是，<笑>或家庭关系，<笑>所以就真的停了下来，然后把我们所有载上车、嗯。就因为这个工作伙伴的长胡子，然后男性的角色反而更安稳。是，这很颠覆。很多人问我们的想法，呃、男生出去然后要交换，一定不会成功，一定被拒绝，一定是女生，然后可能呃裤子穿短一点，<笑>就是那种我觉得、就是，但确实也是我们自己对一些价值观的一个局限了、啊。是嗯，嗯，其实就像我之前有跟读者听众分享到，我之前在美国打工留学的时候，因为我在黄石公园，然后我们。放假的时候都想要出去玩，可是年纪的时，那个年轻的时候没有车子，所以我们也只能用在路边拦车的方式。那也没有钱，我们不可能付钱。是那那个时候，只要是男生一整团，大家都会觉得很难搭到车。嗯、因为很多如果是女驾驶，她就会担心。是、嗯，然后通常女生在要求搭车的时候是比较容易上车的。我觉得就像我们那时候的一个。本来的刻板印象，嗯，但很奇妙的是，不管男生是不是真的就是男生一团的那一团，他们总是有办法到目的地。哇，对，所以我觉得其实就像就像林达告诉我们的，其实只是一个你愿不愿意让自己放下不同的成见跟不同的想法，去跨出那一步。嗯，其实你是很容易被接纳跟被接受的，不管你的外形。嗯你的在这个社会中，你有可能是一个有攻击性的外在，或者是人家对你的价值观的一个偏见也好。嗯、其实你非要尝试，你才知道、嗯，而且不一定只有一次被拒绝，有可能是好几次被拒绝后，你被接纳的那一刻，也是会让你改观的那一刻。嗯，对。我我还记得今天那个助理有特别问了我说，那能不能分享一下那个夫妻关系是,、啊、<笑>是不是走到这裡到第十年了吗？嗯、關第九年，第十年。<笑>关于这个社会会接受像我这样有攻击性的人，是历经了好多我自己被拒绝的经验，但我真的也因为自身的经验，相信会有人接住我的。嗯,嗯嗯，是的，因为我相信这个社会是具有这样的含容性的。是我不知道。读者会不会好奇？但我觉得这有点八卦。好奇，我很好奇。你说你、哦嗯、好奇什么？你想问我是是？我是
0: 我是好
1: 奇艾薇有多少交往经验<笑>、欸？我跟你讲，这正是正是我在做那个做你的功课的时候，每一份报道中间，我不知道是因为你在报道时总是会透露出一个资讯，但我都会看到。你说你都是持续谈恋爱的，就是你的从小到大，不管是跟家庭的关系好或不好，或是你自己对自己的包容，或是对自己的怨对也好，你都是一直在谈恋爱的。然后我就想说，其实谈了这么多场恋爱，或者是就算你的家庭的父母亲的恋爱关系对你来说，或许会造成一些你会有一点点惧怕，或是对爱情有点距离，可是你却不害怕谈恋爱这件事情，是因为你渴望得到爱吗？哦，谢谢你这么认真备课，<笑>因为我自己也真的很好奇。哦、其实我也是、嗯，我是一个非常需要恋爱的人。嗯，然后也有可能是因为我自己认为我在恋爱中的样子是我喜欢的样子，或者是我喜欢在恋爱中感受到被爱的感受。嗯，对。那会不会雷娜也是因为这样？我好喜欢这件事情啊！嗯、我认为恋爱还是会是双向的，不然那就叫单恋。嗯、<笑>没错，嗯。那我在想，年轻的时候真的比较多不是恋爱，是渴望被爱，嗯、渴望有个安全感、嗯。所以如果真的要用手指头算的话，应该就是助理有十根，你有十根，我有十根。我们总共有三十根，还算不完，需要不让外面工作人员进来吗？<笑>我认为这个比较像是我不懂什么叫恋爱，跟怎么样叫成熟的交往是。所以当有人告白的时候，我就巴不得把自己送出去，因为我渴望有一个安全感跟被爱的感觉。嗯嗯嗯，所以当有人告白了，我就答应了，我根本不在乎对方是个什么样的人，嗯、因为只要有人愿意接纳我，我就奋不顾身的扑过去。
0: 嗯。
1: 当然就，就大家可以想象，那应该就是非常的惨烈，因为我根本不认识对方、就是嗯，我也不知道对方是一个怎么样的人。嗯嗯、我仅仅只是因为我父母亲没有给我足够的爱跟教养，是。而我在友谊圈当中也不被接纳，所以我只能够把所有的注意力放在了两性交往这件事情上面。嗯，一直到大学之后才慢慢懂得什么叫做恋爱，但也不是很成熟。嗯所以从来没有空窗期。对，<笑>我们需要握手吗？握手一下这样子。<笑>哇，我我现在好怀念此时此刻跟你在这里聊天的时候，因为真的怀<笑>念。你已经到<笑>到未来了，<笑>因,為因为旁边没有任何的人，也没有小孩跟老公，真好，真好。<笑>但我觉得，其实我非常能够理解你说的，因为在我们年轻的时候。嗯我们可能不了解自己，但是我们很享受那个被爱的那个、嗯、那个、那个时光、嗯，那个感受，那个被宠溺的感受。但是其实你相对的，因为你被爱，你给爱，那你也会受伤，你可能也会用不同的形式来伤害自己跟别人。嗯，所以你不懂什么叫做一个爱的均衡，你不懂别人的心也是需要被呵护的。嗯
0: ，所以我小
1: 时候也是一个非常欠他爱的爱的人、嗯，但是真的是到长大后。成熟了以后、嗯，你才发现，其实就像雷娜说的，爱是互相的，嗯、爱是互相流动，跟需要去拍打的、嗯。你需要有磨合，有争执。有拥抱，有宽容，有非常非常多的元素在里面。小时候，我的是任性，我只要你爱我，我给你多少，你不要管。嗯，这就是我小时候的对爱情的态度，是那种死小孩的态度、嗯。但真的是到了年纪大以后，才知道原来每一个人的爱都是这么的珍贵。嗯，你都是要好好去呵护，跟你也要非常谨慎使用自己的爱。嗯，雷娜也是在遇到先生之后，才发现其实爱是一个这么。这么难能可贵又这么值得去保护的东西吗？我认为是的。哦，我好喜欢你刚刚讲那个死小孩，那我应该就是拯救死小孩的拯救者。
0: <笑><笑>对、哦，我总是会。是我小时候碰碰到你，就
1: 会少几个人被我伤害。<笑><笑>哇，我想的是，我没有想过，原来自己在曾经的关系里面这么想要当拯救者，是因为自己渴望被拯救。嗯
0: 哼，所以
1: 在关系里总是找那种潜力股，就是。忧郁寡欢，然后单眼皮很帅气、嗯，但常常会说这个世界不如他的预期跟期待。我猜你应该也有你笑这么开心，因为我在在回忆你,回你说的那些人。<笑><笑>对，然后好高兴是在我现在这个关系里面。大概外形上，他都不是我的菜、就是。真的假的？真的假？我喜欢单眼皮，然后有肌肉，然后高高的帅哥。Uh -huh. 但我先生跟我一样高，然后少我十公斤，我一推他倒，<笑>就看起来一点都不能保护我。<笑>然后留了长头发，大家就会说：“小姐你好。<笑>”对，因为他,、欸、他是不是很秀氣很秀气？对，他长得像漫画中的男子。嗯、是秀气款的。对，如果就在现实里，有一些人说他像阿翔，那他不想被讲像阿翔，啊、呵呵<笑>对，又像外过的。<笑><理><笑>对，那我、哦、我觉得很棒的是，在我们的关系里面，大家总认为我是欺负他的，然后我是强势的,、哦的嗯嗯，尤其体重上、体格上、外形上都是，
0: <笑><笑>我觉得很冤呢、欸<笑>，很冤
1: 。但这几年。我觉得也很感谢上帝，让我们有这样的信仰，然后我们一起在我们的关系里彼此面对彼此曾经过去被伤害的地方，在这个关系里面疗愈，是他没有被允许可以有自己的想法，嗯，然后也没有被允许可以长出自己的样子。是相较于我，他是有父母亲的，我是没有的，是，但我没有被允许长出自己的样子，是在于社会大众认为一个失亲的孩子应该要长得很可怜。
0: 嗯，应该
1: 要楚楚可怜，然后纤细、嗯，嗯，然后温柔的求助跟抵抗这个社会，孱弱的感觉。对，然后，但我是愤青，<笑>我是愤<憤>青。<笑>对，在在十年前，我是一个愤青，而有机会走在了一起，我们都是不被允许站在不同的家庭环境里。接触到了彼此的互为个案，他常会笑说我们是互为个案，<笑>好可爱，我<笑>们互相滋伤辅导。对，他在我们的关系里是不断的表达自己的想法，然后要我只能说好。嗯，当我说不好，他很容易感觉到被拒绝。但我的不好并不是真的不好，而是想要沟通跟了解。嗯，然后我也在这过程当中不断的因为自己犯错而被接纳，被保证说。我犯错，但他还是会在我旁边，是不是我这个人坏掉了？是我犯错，只是这件事情做不好，但他依然爱我。嗯嗯嗯。然后每一次在发生冲突跟沟通的时候，这件事情还是不断的被提起来跟确认，才可以到现在交往跟结婚总共快十年的历程，还是有恋爱的感觉。嗯，哇，我觉得好棒哦！我觉得很棒，因为也因为你们彼此有彼此的伤。所以你们就像你刚刚说的，成为彼此的个案。那我自己最欣赏的是雷娜她，她、嗯、因为你没有家，所以你跟你的先生在爱的过程中，你们愿意组成一个家，你们给自己孩子一个家，或者你们愿意给跟你们没有血缘关系的，我们说伴手大人一个不一定真的是形式上的家，而是一个心理依靠的家。嗯、这个真的是一个非常令人动容的一件事情。雷娜她的有一本书在去年年底出的，叫做《我没有家，但能给孩子一个家》。里面呢是雷娜她述说自己的过去，我觉得这是一件勇敢的事情，因为你把你的过去让别人来当做是一个鼓舞的案例。你现在也自己在执行着 i life， 然后持续地帮助这些孩子们。那你自己对于未来，你说你这一本书希望是每一年都出一本，对不对？<笑>希望自己可以连续出五年，然后不同专题的故事、嗯、是。那我觉得由家出发是一个最好的、最温暖、最包容的一件事。嗯，那你自己对于未来，你希望给半熟大人，或者是我觉得半熟大人真的不一定是年纪，
0: 嗯
1: ，任何就算是社会经历非常丰富的大人们。他有可能心理是不成熟的，嗯，有可能心理是有创伤的。我们任何心理有创伤的人都不一定是非常完整的大人。有什么话可以分享给这些可能心理有点创伤，然后还没有办法接纳自己的人们呢？嗯，很谢谢大家愿意在电脑或者是耳机、手机前面听这一段访谈，我觉得很感谢 i v 做这个结尾。如果可以用一句话做今天的采访结尾的话，我会说。我们每个人都有恐惧，但让渴望胜过于恐惧，是让渴望胜过于恐惧嘛？嗯嗯，这也就是雷娜她一生，我觉得没有到一生了，就是呵呵这之前的故事就是用这句话来写的，是嗯，因为你有很多的渴望，然后你说你是胆小的人、嗯，但其实我看到的不是，因为你用你的。嗯勇敢跟你的渴望，跟你想要帮助别人的这一份心，然后成就了这么多这么多的事，然后帮助了这么多人，包括我，包括现在在爱工位的大家，希望大家都可以找到自己的渴望，而且用渴望去战胜你自己的害怕，让勇敢带领走向一个更美好的明天。谢谢雷娜，谢谢大家，谢谢 IV， 我们下次见喽，拜拜，拜拜。